0: Mitropolitul Atanasios din Limasol despre execuția lui Franca Etude, călugărul Efrem. Mitropolitul Atanasios de Limasol a fost primul creștin ortodox cu care Franca a luat legătura la mijlocul anilor 90, pe când acesta era în închisoare. Mitropolitul nu era la acea vreme mitropolit, ci stareț al unei mănăstiri din Cipru și fost călugăr din muntele Atos. În perioada când studia în închisoare despre îmbinarea creștinismului și religiilor orientale, Frank a dat peste cartea Muntele Tăcerii, o căutare a spiritualității ortodoxe de Chiriacos Marchides. În această carte, mitropolitul Athanasius, sub pseudonimul părintele Maximus, face o relatare profundă a adevăratei naturi a spiritualității ortodoxe, dintr-o perspectivă atonită, lucru care l-ar determinat pe Frank să intre în contact cu el. Câțiva ani mai târziu, în 2000, Frank a fost botezat cu numele Antonie. Mai jos este o traducere a transcriptului dintr-o recentă înregistrare audio, între mitropolitul Atanasius a fost întrebat despre execuția recentă a lui Frank Ethod. Acesta a răspuns după cum urmează. A fost o experiență emoționantă pe care am trăit-o cu toți și văd cum un om care și-a petrecut tinerețea în derivență, în multe ilegalități și rele, a ajuns în închisoare demn de faptele sale. Dar condamnarea sa la moarte nu a fost corectă, pentru că nu comisese crima pentru care a fost condamnat. Și așa cum descrie și în cartea scrisă de el, și așa cum mi-a spus când l-am cunoscut, a avut într-adevăr o viață foarte grea. Dar în închisoare a început ușor să-l descopere pe Dumnezeu, pe el însuși și Biserica Ortodoxă. Într-un mod minunat am reușit să comunicăm. Apoi am avut grijă de el, astfel încât Părintele Pais a fost trimis acolo, la botezat, apoi și-a asumat protecția și responsabilitatea sa spirituală. S-a împărtășit frecvent, a trăit spiritual, a studiat teologia ortodoxă în profunzime, și a fost un om care a experimentat zilnic cauza morții sale. Când a venit vremea să fie executat, cu multă răbdare, cu foarte multă răbdare, polițiștii care au fost aproape mărturisesc că este pentru prima dată când văd un om având atâta liniște în momentul morții sale, chiar ei înșiși remarcând vena pe care nu o puteau găsi. Medicii nu găseau vena pentru a administra medicamentul, însă el îi a ajutat să o găsească. Zâmbea. Zâmbea tuturor soției lui. După ce a primit cu o zi înainte schimba monahală și a fost numit monahul Efrem, s-a împărtășit și astfel a părăsit această lume rostind ultimele sale cuvinte, fie ca Dumnezeu să ne ierte pe toți. I-a iertat pe cei care l-au insultat, pentru că până în ultima clipă unii au mers acolo și au spus cuvinte dure și greu de auzit, iar ultima lui scrisoare pe care ne-a trimis-o a fost foarte emoționantă. Nu a criticat pe nimeni, nu a învinuit pe nimeni. Le-a văzut pe toate cu un sens și asta este ceva foarte important. Și slavă lui Dumnezeu s-a odihnit. Vreau să spun că a devenit o cauză de mare beneficiu pentru mulți oameni. Mulți oameni au urmat călătoria și au prins curaj, îndrăzneala, răbdare, să nu dispere, să nu fie dezamăgiți și să nu dezamăgească pe nimeni. El a fost un exemplu precum al târhalului celui bun. Frank a fost un hoț, Antonie a devenit ortodox și Efrem a devenit călugăr. Toate acestea sunt exemple ale iubirii și mirei lui Dumnezeu, bineînțeles și ale bunei dispoziții a lui Antonie. Este adevărat faptul că părintele Efrem, Antonie, a devenit un mare misionar, dar a făcut-o fără să-și dea seama sau să-și propună. Un misionar care ne mărturisește despre dragostea lui Dumnezeu și despre cum Dumnezeu face pe om din tâlhar un sfânt. A fost un copil dificil care a trăit o viață foarte grea, plină de dezordine, bătăi, jaf și vici. Apoi a intrat în închisoare unde a făcut multe rere la început. Apoi i s-a frânt inima. L-a primit pe Dumnezeu și a devenit un adevărat evanghelist. Iar Dumnezeu l-a găsit vrednic să ajungă la aceste mari măsuri de virtute. A fi iertător. Să îndreptățească pe cei care l-au urât și l-au înjurat și au spus cu răutate Meriți, e timpul să mori. Toate acestea în ciuda faptului că nu a făcut ceea ce l-au acuzat. A făcut alte lucruri, dar nu acestea. Dar le-a înfruntat cu multă îngăduință. Tragic este că și după moartea lui există oameni care îl condamnă și ne condamnă și pe noi și spun cuvinte aspre și greu de auzit. Noi știm că Dumnezeu este iubire și măsoară lucrurile diferit. Nu trebuie să spunem cuvinte dure despre frații noștri. Și Dumnezeu este Cel care îi îndreptățește. Cine este Cel care îi va condamna? Dacă Dumnezeu îl iartă pe om, cine suntem noi să nu l iertăm? De aceea trebuie să avem grijă să nu rostim cuvinte grele și greu de auzit, pentru că toate acestea le vom găsi în fața noastră, atât în viața noastră cât și în timpul judecății. Orice am judecat, vom suferi și vom găsi în acea judecată. Nu judeca pe nimeni, nu condamna. Dumnezeu a îndepărtat de la noi judecata și condamnarea, pentru că nu cunoaște inimile oamenilor. Bineînțeles că suntem tristi și răniți, dar nu putem da vina pe nimeni, nici măcar pe rudele fetiței care a fost ucisă, Așa cum scrie Antonin în ultima sa scrisoare, îmi pare rău că acești părinți suferă și cred că eu am făcut-o. Și din moment ce ei cred acest lucru, într-un fel sau altul, durerea lor este îndreptățită. Dar totuși, el nu a făcut lucrul acesta. Și chiar dacă ar fi făcut-o, ucigându-i, îți mai poți aduce copilul înapoi, ești justificat? Nu ești justificat. Durerea este mare, înțelegem, este o pierdere. Este un adevăr de la care nu ne mai putem întoarce. Dar noi nu vindecăm răul cu un alt rău, vindecăm răul cu dragoste, cu iertare, fără a ne aminti greșelile. Și așa cum a spus Antonie în ultimele sale cuvinte înainte de a muri, fie ca Dumnezeu să ne ierte pe toți. Asta spune totul.